Leí la portada de un libro, Licencia para Dudar. Y me llamó mucho la atención porque digo, ¿tenemos licencia para dudar? Por ejemplo, nosotros quienes tenemos una confesión de fe cristiana, supuestamente súper arraigada, que no tenemos dudas, que hablamos siempre, que somos victoriosos, en fin, ¿podemos los cristianos tomarnos una licencia, hacer uso de esta licencia para dudar? ¿Dudamos los cristianos? ¿Nos frustramos los cristianos? A veces eh, tenemos expectativas encontradas, eh, emociones encontradas, insatisfacciones los cristianos, pero dicho así de paso también, los cristianos he visto que son las personas que por una fe más han dado su vida, más han sido perseguidos en la historia. Bueno, con todos estos antecedentes quiero conversar en los próximos minutos sobre cuáles son o deberían ser nuestras emociones, validar nuestras emociones como cristianos y a la vez también afirmar nuestras convicciones, por supuesto, aquí en Laboratorio de Fe. Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Y aquí está con nosotros el doctor Nelson Parra, un amigo que en esta conversación simplemente le voy a decir Nelson. Él es presidente del Seminario Sudamericano Semisud, pero vamos a evitar o a obviar un poco los formalismos. Nelson, no. está bien. Gracias por tu compañía aquí en esta conversación. Decía que a veces nos cuesta aceptar que a pesar de que somos cristianos y que hemos en muchas ocasiones recorrido ya algún trecho de nuestra vida como cristianos, todavía dudar. Es válido, es aceptable, no nos debemos horrorizar cuando en algún momento de nuestra vida empezamos a dudar incluso de nuestra propia fe. Bueno, ¿qué te parece si conversamos de eso? Claro Bienvenido. Sí. Muchas, Muchas gracias, gracias y gracias por estar aquí. Eh, Nelson es de nacionalidad de colombiana, ha vivido en Ecuador, ahora está viviendo en Ecuador, ha vivido muchos años en Estados Unidos, en Miami. Primerito, cuéntanos un poco de ti, Nelson. Bueno, eh, como es esto, yo soy colombiano, casado con mi esposa Olguita, mis dos hijos, María Paz y Santiago. Eh, vinimos a estudiar al Ecuador hace 30 años, nos graduamos del Semisud, regresamos a Colombia, eh, estudié Derecho, me fui para Estados Unidos, hice Salud Mental y Psicología y un montón de cosas más en términos académicos y luego regresamos después de 30 años a vivir nuevamente a nuestra casa ecuatoriana. Y ahora estamos aquí en Laboratorio de Fe conversando. No sé si te ha sido un poco gráfica la imagen de este deshojar margaritas. Por ejemplo, ¿me caso? ¿no me caso? ¿me caso? ¿no me caso? Y a lo mejor una primera duda tal vez venga alrededor del concepto del matrimonio, la familia. A veces uno cuando se casa se pregunta ¿por qué me casé? después de, haber, de, de, de ya estar muchos años casado, en fin. Pero tal vez desde la entrada, la primera duda, a lo mejor fue, ¿me caso? ¿No me caso? ¿Dudaste antes de casarte, tal vez? No, lo mío con Olguita fue amor a primera vista, <risa> en un contexto en el que, fíjate, vivíamos durante nuestra niñez a dos cuadras de distancia y wow. yo no la conocí, sino ah, hasta sí. después de los años. Ya. Y cuando la vi, dije, esta tiene que ser. Vea eso. Eh, como el texto bíblico, si a mí viene, no la he hecho fuera. No, así, así fue no lo es, tuyo. Definitivamente. <risas> me marcó el corazón y, y ha sido una bendición toda nuestra jornada de uh -huh. vida con ella. Ahora, en algún momento de tu 
vida, sea en el contexto de vocación, de ministerio, de familia. ¿Hay algo que te ha generado dudas y cuáles han sido estas experiencias? Bueno, las dudas son parte del ser humano. Uh -huh. Las dudas siempre van a existir. Lo que nosotros tenemos que hacer es no dejar que la duda sea la que dirige nuestras decisiones. ¿no? Uh -huh. La esencia de tomar una buena decisión precisamente es la duda, uh -huh. es lo que nos permite existir, como decía Renato Descartes, ¿no? Uh -huh. Pienso, luego existo, ¿por qué? Porque tengo dudas, no puedo dudar que estoy dudando, uh -huh. la duda siempre va a estar ahí, pero no puede hacer presa de nosotros y hacernos tomar malas decisiones, ¿no? Yo creo que ahí está donde está la esencia de saber manejar las dudas. Ahora, probablemente cuando nuestro carácter, cuando nuestra propia experiencia de vida es sometida a prueba, probablemente es donde uno tiene la oportunidad para ver, para darse cuenta, para autoevaluarse incluso de qué está hecho, se suele decir. Y a veces las crisis, las pérdidas, tienden a generar dos dudas. Por ejemplo, una madre, un padre que pierde a un hijo. Dicen que esa es la pérdida más dolorosa y probablemente te puede generar cierto tipo de dudas del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la compañía, de la protección, en fin, de Dios. ¿Te has encontrado con este tipo de experiencias, tal vez no directa, pero en forma indirecta? Claro que sí. Todo el tiempo. Fíjense, eh, Dual, que eh, una de las cosas que he aprendido a... Um, a tratar con las personas es el tema de las emociones, uh -huh. el tema de, de los sentimientos, que son dos cosas muy diferentes, el tema de la no expresión de sentimientos como uno de los elementos más traumáticos en una persona para lidiar con los problemas de existenciales. ¿no? Eh, todo el tiempo uh -huh. lo veo. Eh, tal vez la mayor duda no sea, por ejemplo, en el caso de uno como cristiano, si Dios existe o no, porque probablemente eso ya lo damos por contado, eso es una ecuación resuelta, pero probablemente... Uh -huh. A lo mejor hay momentos donde dudamos de si Dios es tan bueno como dice que es. Por ejemplo, hay algunos libros, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Por ejemplo, títulos como esos. Tal vez esa sería una duda un tanto recurrente, creerías en los cristianos que todavía nos sigue golpeando, ¿por qué es que nos pasan cosas malas? ¿Por qué Dios no nos bendice como, quisiera, como quisiéramos que nos bendiga? A lo mejor eso nos puede generar tal vez duda. Bueno, déjame regresar un momento uh -huh. a lo que hablé de Renato Descartes, Ajá. quien vivió en una época en la que se dudaba de todo. Uh -huh. eh, se dudaba de esta mesa, se dudaba de los libros, incluso se dudaba del mismo Dios. Entonces él viene y dice, bueno, yo puedo dudar de todo, pero no puedo dudar que estoy dudando. Uh -huh. En alguna oportunidad un profesor de la universidad me dijo, bueno, usted que es cristiano, pruébeme que Dios existe. Yo le digo, bueno, estoy pensando en Dios, esa es suficiente razón de la existencia de Dios. Es más, estamos hablando de Dios, uh -huh. es una prueba que Dios existe. Así que yo creo que, que esto es parte del ser humano, ¿no? El, el, el saber dudar, eh, ese, inclusive el mismo concepto en el paraíso en donde está eh, el huerto y puedes comer de todos los árboles menos de ese, eso también nos genera duda. Y quizá la duda fue la que fue mal manejada por Adán y Eva y los llevó a cometer el pecado del, del huerto del Edén. ¿no? Pero la duda siempre está allí. Es cuestión de que sepamos manejarla, saber de dónde viene y cómo, eh, cómo administrar esas dudas para obtener los mejores resultados. Ahora, ¿cómo pensar y cómo mirar lo positivo de la duda? Por ejemplo, estoy pensando en el episodio donde Jesús se encuentra con uno de sus discípulos y le dice, mira, dame la mano. Pon el dedo aquí eh, donde eh, fueron Tomás. Fue, eh, Tomás, donde fuera dada la mano, eh, pon la mano aquí en, eh, eh, en mi costado y, y ya no dudes. ¿Eso fue positivo? ¿Fue una experiencia positiva para Tomás? 
o fue algo negativo? Bueno, Tomás siempre fue criticado a través uh -huh. de toda la historia como el incrédulo, como el, que, como el malo. De uh -huh. todos, después de Judas, el más malo <risa> era Tomás. Pero yo veo a Tomás como una excelente oportunidad de aprender algo. Fue el único que se atrevió a meter el dedo en la llaga. Mm. Dijo, hasta que yo no haga eso, yo no creo. Wow. Yo creo que necesitamos cristianos de ese calibre, ¿no? Gente que se atreva a poner el dedo en la llaga, el que se atreva a comprobar las cosas, a, a decir, bueno, yo quiero creer, pero necesito lo tangible también. Yo creo que Tomás está en ese sentido por encima de los otros discípulos, ¿no? Mm -hmm. Fue el único que se atrevió y por eso Dios le dio la oportunidad en un texto bíblico de perdurar por toda la historia para que aprendamos de él. No es simplemente el incrédulo. Yo creo que él tuvo más fe que todos y se atrevió a poner el dedo en la llaga. Ahora, por ejemplo, pensando un tanto en eh, la historia de los eh, apóstoles en cuanto a la iglesia primitiva, me refiero, me refiero a los seguidores iniciales de Jesús, eh, sobre quienes eh, prácticamente se echaron las bases de la iglesia eh, cristiana, a más de Cristo, quiero decir, pues sabemos que él es la piedra angular eh, de, de, de su pueblo, de la iglesia como tal. Pero estoy hablando de los discípulos donde la vida para ellos no fue nada halagüeña. Es, es más, eh, en cuanto a la historia, todos tuvieron muertes eh, trágicas, sí. dolorosas. Eh, en el decurrir del ministerio fueron encarcelados, azotados, apedreados, ya casi dados por muertos. Sin embargo, no dudaron de la fe, es lo que al final vemos. Y a veces uno, con todas las cosas duras que nos pasan, empieza a dudar y esa duda a veces la, le, le hace a uno como descalificarse, como que no da la talla, como que no pasa la nota suficiente para aprobar el curso de la fe. ¿Cuál es la esperanza para aquellos que dudan, que dudamos en, en diferentes episodios de nuestra vida eh, como cristianos, como seres humanos? Bueno, eh, yo pienso que en el fondo se está hablando un poco de, de una baja autoestima. ¿no? Cuando mm. nosotros tenemos dudas y encima de eso nos demeritamos como personas, el asunto se vuelve mucho más difícil. ¿no? Una de las cosas que nosotros no aprendimos desde pequeños es a expresar lo que sentimos, a expresar nuestras emociones. Eh, y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar todos, no solamente pastoral, el ministerio, los líderes, enseñarle a la gente a expresar lo que siente. Si son dudas, está bien. Uh -huh. A Dios no le va a pasar nada, no le va a dar un infarto si yo le expreso mis dudas. Todos tenemos dudas y yo creo que estamos en un contexto en el que está bien expresar nuestras dudas, incluso en oración. Señor, yo quiero creer, pero no puedo. Sin embargo, voy a hacerlo como lo dice tu palabra. Le pasó a Pedro. Pedro fue, trató de pescar toda la noche, no logró pescar nada. Llegó, Jesús se encontró con él en la playa y le dijo, boga mar adentro. La verdad es que, Señor, he tratado de pescar algo toda la noche pero no, no lo vamos a lograr porque no hay, pero en tu palabra lo voy a hacer. Uh -huh. Porque tú me lo estás diciendo, es que lo voy a hacer. ¿Qué le da un realce a la fe? El que a pesar de la duda, yo te creo a ti y voy a hacer lo que dice tu palabra. Mm. Ahí... Episodios, momentos donde uno, por ejemplo, como cónyuge puede pensar, tengo la, la impresión, sospecho, siento como que mi esposo, mi esposa, mi cónyuge... Eh, no me ama como quisiera ser amado o amada. Eh, parece que no me ama. 
Eh, encima o sobre eso, no ando bien en mi contexto laboral o en algunos otros casos, como se dice en el dicho, tras piedras, palos. Me han echado del trabajo. Mi salud no anda tan buena. El contexto general no está tan estable en el país donde estoy. Y encima, oro y parece que Dios no me responde. En momentos así, ¿qué es lo cuando todo se te viene encima, ¿qué es lo aconsejable? Ha habido momentos donde... A todo aparentemente se te ha venido encima en alguna vez en tu vida. Claro, yo soy ser humano también. <risa> claro, eh, precisamente esos momentos de crisis son los que tenemos que aprender a manejar. El problema dual es que no sabemos manejar los momentos de crisis. Uh -huh. Respondemos con impulsividad, respondemos con frustración, el mal manejo de las emociones. Todo eso nos hace hacer cosas que hacen empeorar las situaciones. Y en adición a que los problemas que son difíciles, son difíciles, los volvemos dolorosos. De manera que todo está en el manejo de las emociones. Cómo yo manejo lo que siento, cómo yo manejo mis sentimientos. Y entonces, cómo le doy un manejo a mi comportamiento frente a esas dificultades. Bueno. Si algún momento eh, tal vez te has sentido que dudar es pecaminoso, es inmaduro, no es cristiano, es ofensivo de pronto a Dios o a la expresión de mi fe, estamos viendo que vale, se vale dudar, pero se puede aprender muchísimo, ¿verdad? Hemos visto que Tomás, por ejemplo, es el ejemplo o es la realidad de un hombre que dudó, pero no se quedó eh, simplemente atragantado con la duda. Él procesó y probablemente por allí está eh, uno de los secretos, además de todo lo que hemos conversado con Nelson aquí. Eh, un hombre que está siendo usado por Dios para cosas muy especiales, como creo Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros como seres humanos, como, son, como hombres de manera particular también, que podemos en algunos momentos sentir esa flaqueza de la duda, pero tal vez el problema no es la duda, sino lo que hago o lo que hacemos con esta famosa duda. Después de esa licencia para dudar, ¿hacia dónde nos movemos? Probablemente esa sea la pregunta, Nelson. Bien, yo diría, eh, y voy a ser bien puntual uh -huh. en esto porque quiero aprovechar este espacio Gracias. para ayudar a mucha uh -huh. gente. Lo primero que tenemos que ver es eh, qué hemos aprendido desde niños. La mente es un intangible. Fíjate que existe una cirugía para el cerebro, pero no podemos hacerle una cirugía a la mente. La mente se alimenta y se ha venido alimentando de todo lo que hemos recibido desde que somos niños. Nuestras expresiones, nuestras reacciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones son el resultado de lo que está en nuestra mente. De manera que hay un momento en el que tenemos que vaciar nuestra mente de todas las cosas negativas, de todas las cosas difíciles y reorganizar nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es, y voy a poner un ejemplo, eh, si yo voy con, manejando mi carro y llevo a mi niño de 5 años en la silla, y de pronto yo, ex, yo experimento en la carretera eh, un accidente. Mi reacción como padre es, Dios mío, ¿qué es eso? Cuando mi hijo escucha a su papá tener una reacción emocional fuerte, eso es muy fuerte para un niño. El niño empieza a tener un montón de pensamientos y un montón de emociones que él no sabe intencionalmente cómo organizar. Entonces él pregunta, ¿qué pasó, papá? Y yo, hay muchos padres que hacen esto, dicen, no, 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 papito, no pasó nada. 
pero el niño se quedó con esa imagen de su papá asustado y él de alguna manera instintivamente quiere organizar sus pensamientos y quiere organizar sus emociones, pero yo no le ayudé. Él lo hace de alguna manera que generalmente no es la manera apropiada. El papá sigue manejando, lleva al niño a la escuela y al mediodía llaman al papá y le dicen, su hijo le pegó a otro niño, venga y lo recoge. ¿Qué pasó? Entonces es el resultado de todos esos pensamientos y emociones que el niño no pudo resolver. ¿Cuál sería la manera correcta de hacerlo? Yo voy en el carro, veo un accidente, no puedo evitar decir, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Mi hijo me pregunta, ¿qué pasó, papá? Yo debo contarle una pequeña historia de lo que pasó. Nada complicado. Tú no le vas a decir, un carro iba cruzando en U y el otro le hizo así. Nada de eso. Simplemente dos carros se pegaron, hay una persona herida y la van a llevar al hospital. El niño, ¿sabes qué va a hacer? ¡Ah! Ese A es en el momento en que el niño pudo organizar sus pensamientos y sus emociones. Más adelante, cuando llega la noche, llegan a casa, te encuentras con tu esposa y le dices al niño, papito, dile a tu mamá lo que pasó esta mañana. Y el niño, así sea dos años, tres años, va a decir, dos carros estrellaron y la señora se pegó. Uh -huh. El hecho de que el niño exprese con sus palabras lo que pensó y lo que sintió es la manera más terapéutica de empezar a enseñar al niño cómo organizar sus emociones y sus sentimientos. Ahora diremos, y si yo ya no soy niño, sino soy Ajá. un adulto, ¿cómo lo hago? Justo, para allá iba. Exactamente. Tenemos que empezar a aprender a contar historias de lo que sentimos. ¿Estás enojado? Dilo, ábrelo. La manera que Dios nos dio para terapéuticamente curarnos de nuestras emociones negativas es la narrativa, el Ajá. lenguaje. Di lo que sientes, di lo que piensas, pero dilo de manera controlada y responsable, obviamente. Ajá. De esa manera, entonces, cuando nosotros hablamos y definimos lo que nos pasa, una vez definimos el problema, podemos plantear una solución al problema. Es la narrativa lo que tenemos que trabajar. ¡Wow! Una de las primeras dudas que tuve, eh, Nelson, respecto, por ejemplo, a una propuesta de conversación como esta, es si a alguien a lo mejor le iba a interesar esta propuesta de conversación. Y yo decía, ¿será que a alguien le, inter le interesa? Creo que no, y tuve muchas dudas, pero gracias a Dios estamos entrando en diferentes capítulos de esta conversación o conversaciones como estas aquí en un laboratorio de fe donde analizamos qué es lo que sucede alrededor de nuestras vidas como en un laboratorio y estoy viendo que hay buena conexión con nuestros gracias. amigos. Así que gracias por ser parte de esta iniciativa de este laboratorio, laboratorio de fe. Un abrazo y que Dios te bendiga. Gracias una vez Gracias más, Nelson, por estar aquí. Encantado.